0: Dzień dobry Państwu, witam serdecznie DG Petok z pierwszej strony, Szymon Glonek. Święto Edukacji Narodowej, popularnie zwanym Dniem Nauczyciela, to zawsze czas refleksji i pytań nad tym, jak wygląda polska szkoła. Jakie programy nauczania, jak postrzegany jest zawód nauczyciela, jak wyglądają finanse przeznaczane na edukację, w tym jak wyglądają wynagrodzenia nauczycieli. Między innymi o tym porozmawiam z Małgorzatą Zuber-Zielicz, nauczycielką, wicedyrektorką i dyrektorką warszawskich liceów Kopernika i Batorego, przewodniczącą Komisji Edukacji i Rodziny Miasta Stołecznego Warszawy, a w najbliższych wyborach kandydatką do Sejmu z Warszawy z List Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Witam bardzo serdecznie wszystkich słuchaczy.
0: Jak ocenia pani stan edukacji w Polsce Anno Domini 2023?
1: No, gdybym musiała ocenić w skali y, szkolnej, y, no to byłby problem, bo czy musielibyśmy na poszczególne kategorie y, podzielić i wystawić na, w różnych rubryczkach różne oceny, ale generalnie gdybyśmy to uśrednili, tak jak się uczniowi uśrednia ocenę, to bym postawiła jednak dwójka. Jeszcze oddycha, ale nie wiem jak długo. Dlaczego tak, dlaczego tak źle oceniam? No Oceniam tak źle z kilku powodów. Pierwszy powód to jest olbrzymie braki kadrowe, szczególnie w dużych ośrodkach, szczególnie w dużych miastach. Brakuje nam nauczycieli, ale pamiętajmy też, że jeżeli nam brakuje nauczycieli, to jakość tych nauczycieli z godziny na godzinę spada, bo zawód staje się zawodem niepopularnym, niewybieranym przez tych najzdolniejszych. A warto tu wspomnieć, że kiedyś, dawno, dawno temu, zawód nauczyciela cieszył się bardzo dużym i zaufaniem społecznym, i autorytetem, kropka, A muszę powiedzieć, że kiedyś jak pojechaliśmy i rozmawialiśmy w Niemczech i mój kuzyn, który tam mieszkał usłyszał, ciociu i wujku to wy pracujecie w szkole, to wy jesteście bardzo bogatymi ludźmi. Już wtedy, a było to kilkanaście lat temu, trochę nas ta ocena zdziwiła, bo nie byliśmy bardzo bogatymi ludźmi, byliśmy pasjonatami, ale pozwalało nam to wiązać z końcem zupełnie spokojnie. Dzisiaj to jest kolejny podstawowy problem. Nauczyciele mają w tej chwili bardzo niskie wynagrodzenia, bardzo niski system motywacji. Ale też to, co jest chyba najważniejsze w tym zawodzie, zawodzie pasjonatów brakuje systemu motywacji, mądrego awansu, yy, widzenia, jak gdyby w dalekiej perspektywie tego, yy, że, yy, że ja mogę awansować, mogę być zauważony i doceniony. Te mechanizmy jak gdyby stymulujące kreatywność i rozwój nauczycieli zostały zabite w naszej szkole przez biurokrację. To jest kolejny problem, czyli straszna była biurokracja. Zaczęła szkoła, być być może rodzice tego nie widzą tak bardzo, ale szkoła i nauczyciel są przytłoczeni ilością przepisów, biurokratycznych papierów. A dlaczego są przytłoczeni? Dlatego, że system w tej chwili tak działa, że tego nauczyciela się rozlicza za wszystko. Aleks Czarnek wprowadził jeszcze dodatkowe pętle na szyję nauczycielom, bo właściwie nie wiadomo, co on może złego zrobić albo dobrego, a i tak zostanie za to ukarany bez no jak gdyby, możliwości bronienia się przed tym. Tak? I i. Tych, yy, tych problemów w edukacji jest dzisiaj sporo. Podsumowując, braki kadrowe, b- brak systemu motywacyjnego, brak możliwości dostrzeżenia własnego własnej ścieżki rozwojowej i yy, no i.
0: Dobrze, ale chwila, bo. I są Słyszymy różnice, jeszcze tylko kolejnych... ja
1: powiem, mamy bardzo duże różnice między wsią i stolicą. W stolicy proszę pamiętać, że mamy klasy 34-36-osobowe, a w małych ośrodkach mamy te klasy dużo, dużo mniejsze, w związku z tym potrzeba jest dostrzeżenia tego problemu i zastanowienia się jak to rozwiązać, bo inaczej się pracuje w tak wielkich klasach, Uczeń się robi wtedy anonimowy, a im klasa jest mniejsza, tym łatwiej jest nam prowadzić różnego rodzaju działania i wychowawcze, i edukacyjne.
0: Dobrze, ale słyszymy o tym, że nakłady na szkołę wzrastają, że są ogromne środki przekazywane na doposażenie szkół. Teraz ogromny program na scyfryzowanie uczniów, czwartoklasistów. Ogromny program dla nauczycieli, którzy mogą też zakupić sobie laptopy, żeby efektywniej pracować. No to widać, że chyba nie ma kłopotu z finansowaniem systemu edukacji.
1: No piękne pytanie, tylko... Ja ja przewrotnie powiem tak, można mieć 100 metrowe mieszkanie doposażone w najnowszy telewizor, można mieć tam trzy komputery, laptopy i dywany na podłodze, a w tym domu może zabraknąć kogoś kto tworzy klimat tego domu, kto się zajmuje dziećmi, które w tym domu mieszkają, kto im oddaje swój czas, serce i w ogóle je potrafi znaleźć i, i, i zobaczyć na tej przestrzeni. Szkoła to nie jest tylko i wyłącznie laptop dla ucznia klasy czwartej. Szkoła to nie jest doposażenie, szkoła to są ludzie i nauczyciel. To już żeśmy chyba po pandemii zauważyli, że możemy usiąść sobie przed komputerem, przed yy, porozmawiać, yy, ale tego nie zastąpi relacja międzyludzka. Yy, I na, żeby te relacje były dobre, to musimy postawić na nauczycieli yy, i... Ich, jak gdyby, możliwości kreatywności, tworzenia, wychowania, uczenia i tak a nie tylko na laptopy. Laptop nie zastąpi tego człowieka. Ja powiem tak, kiedyś nie było laptopów, nie było takich rzeczy, ale jak się to urządzenie wtedy nazywało nie wiem, wideo, tak? I na na szkoleniu wszystkich uczono, że to wideo to jest remedium na dobrą edukację. Dzisiaj już większość naszych uczniów w ogóle nie pamięta co to jest, a wtedy włożono olbrzymie środki, żeby doposażyć szkołę w takie sprzęty, tylko one po pewnym czasie się tak zestarzały i stały się tak nieprzydatne, że może jeszcze gdzieś na zapleczu leżą nieodkurzone. Popełniamy dokładnie ten sam błąd. Stawiamy na sprzęt, na krzesła,
0: nie stawiamy na ludzi. Bo w jaki sposób to zmienić? No bo rozumiem, że problemem jest braki kadrowe, problemem jest to, że młodzi ludzie nie chcą przychodzić do zawodu nauczyciela, nie chcą w ten sposób rozwijać swojej, jak to się ładnie mówi, kariery.
1: Nie chcą rozwijać tej kariery, bo nie widzą jak gdyby, możliwości awansu w tym zawodzie. Ten awans się zaczyna i kończy na średniej krajowej i może nie lubimy rozmawiać o pieniądzach, ale proszę pamiętać, że nauczyciel, który ma bardzo niską płacę nie jest w stanie inwestować w siebie, Musi też gdzieś dorabiać, żeby inwestować w swoje własne dzieci. W związku z tym pracuje na dwóch, trzech etatach i biega od szkoły do szkoły. W związku z tym mam mniej czasu dla swoich uczniów i w związku z tym zaczynają tu dominować problemy jak utrzymać własną rodzinę i jak zarobić i zainwestować w własne dzieci, bo być może Gdzieś się z tyłu pojawia takie myślenie, obyś nauczycielem nie był mój synku czy moja córko, tak? Bo takie mamy doświadczenia. To jest pierwsza sprawa. W związku z tym trudno namawiać do zawodu, w którym szef nie docenia. Mówię o tym głównym szefie, bo bardzo często dyrektorzy robią dużo rzeczy, żeby docenić swoich nauczycieli i motywować. I chwała im za to, bo jeszcze na tym się szkoła opiera. Na radach pedagogicznych ich mądrości. Ale to nie wystarczy. Nie mogą się bać nadzoru kuratoryjnego, nie mogą się bać nadzoru samorządowego, nie mogą się bać Ministerstwa Edukacji, bo te instytucje... Powołane do pełnienia swoich funkcji są instytucjami opłacanymi z naszych podatków i nie są to nadzorcy. Nie są to ludzie do karania, do rozliczania. Są to ludzie, którzy powinni wspierać, pomagać. Kiedyś byli wizytatorzy w szkole. Był wizytator do fizyki, ten wizytator przychodził po to, żeby młodemu nauczycielowi pomóc, podpowiedzieć i tak dalej. Dzisiaj w kuratoriach nie ma takich osób, są urzędnicy, którzy przychodzą, żeby palcem przeliczyć i sprawdzić, czy się wszystko zgadza z tym co minister zapisał, tym co nauczyciel wpisał w realizację. Kogo dzisiaj interesuje w szkole, że w klasie ułamki na przykład trzeba realizować nie godzinę jak zapisał, zapisano w programie, tylko w tej grupie i w tej klasie ułamkom trzeba poświęcić 3 albo 4 godziny, bo taka jest to klasa i taki jest sposób percepcji tych uczniów. W momencie, kiedy przyjdzie urzędnik, rozliczy nauczyciela, dlaczego on ma te ułamki wpisane przez 4 godziny. No a do, to dlatego, że trzeba nauczyć podstaw. W związku z tym wszyscy uprawiają w szkole fikcję. Przepraszam, że tak powiem, ale uprawiają fikcję, bo wpisują kolejny temat, a i tak realizują zgodnie ze zdrowym rozsądkiem i jak mają zdrowy rozsądek i się niczego nie boją. i Są niezależni, są wolni w tej szkole a inny nauczyciel, młody, przepraszam, nie chcę młodych obrażać, ale niedoświadczony, będzie się bał poświęcić kolejną godzinę na te przysłowiowe ułamki i zadbać o ucznia, bo będzie dbał o to, z czego go rozliczają, czyli o kwit, o papier. I to jest tragedia naszej szkoły. Szkoła powinna być wolna, autonomiczna i szkoła powinna być rozliczana za efekt końcowy w danej klasie, że pod koniec roku ci uczniowie się tego i tego rzeczywiście nauczyli a nie metodą palcową, czy dany temat jest wpisany do dziennika. Ale do tego jest potrzebna tej szkole wolność i nadzór wspierający, a nie nadzór kontrolujący, którego się wszyscy boją.
0: Wydaje się, że w tej kampanii polska edukacja, jak nigdy wcześniej, jest bardzo ważnym tematem, bo... Wielu polityków z pierwszych stron gazet co chwilę opowiada o tym, jak powinna szkoła wyglądać. Czy to dobrze może być dla naszej edukacji? Czy to świadczy o tym, że rzeczywiście po tych wyborach będą jakieś duże zmiany?
1: Powiem szczerze, że nie wiem. Gdybym była... W tej chwili na kampanii wyborczej, panie redaktorze, to bym powiedziała, tak, wiem jaki jest pomysł na to, żeby uzdrowić polską światę. To wynika z mojego doświadczenia, ale też zaplecza w postaci wielu, wielu znanych mi bardzo dobrych ludzi i bardzo dobrych pedagogów i, i, i praktyków i naukowców, którzy wiedzą jak to zrobić dzisiaj nie mają jak gdyby możliwości dostępu, przebicia się. A to co mnie najbardziej martwi w tej całej kampanii to, że jest w, tej, w tych pomysłach bardzo wiele ogólników takich punktowych. Tak? Jest jakaś tam sprawa, no to po prostu zrobimy, nie wiem jaki przykład tu Panu w tej chwili podać, no to zrobimy na przykład tak, że w szkole nie będzie prac domowych. Och, świetnie, wszyscy się cieszą, nie będzie w szkole prac domowych. tak? Tylko to nie jest problem. Świetne hasło, wszyscy się cieszą, uczniowie, rodzice, nie będzie prac domowych. Przyznam
0: szczerze, że gdyby uczniowie piątej klasy, do tej klasy chodzi mój syn, mogli głosować, od razu taki polityk ma 100%. Popatrz. No właśnie,
1: a, a pies jest pogrzebany nie w haśle, który jest bardzo nośne dla uczniów, nauczycieli, tylko w tym, jak my te prace domowe rozumiemy. Bo nie wiem, czy pana syn uprawia jakiś sport?
0: Jest zaangażowanym sportowcem. Bardzo jest akurat.
1: zaangażowanym sportowcem. No to jeżeli uprawia sport, no to powiedzmy, że ćwi- jest piłkarzem nożnym, tak?
0: Dokładnie trzy razy w tygodniu treningi, mecze. Wyjazdy. <try> trzy razy w
1: tygodniu treningi, sam pan to powiedział trzy razy w tygodniu treningi, setki razy powtarzane strzały na bramkę,
0: tak. żeby tak. dobrze
1: strzelać. No to ja się pytam pytam się jeżeli w szkole Mamy tego ucznia, nauczyć tych podstawowych rzeczy, ja nie będę w jakieś Michałki Szkolne wnikała, ale na przykład języków i matematyki, a matematyka jest też językiem dzisiejszej nauki i wiedzy, matematyka, to nie możemy powiedzieć sobie, to ty już po szkole nic nie rób. Bo tak jak Pana sen ćwiczy i strzela w tą bramkę po raz setny, mimo że już ma dość, ale jeszcze raz strzela, to tak pewne rzeczy trzeba wyćwiczyć na prostych przykładach domu. I nie jest to kwestia braku prac domowych. To jest kwestia, jakości tych prac domowych, żeby ten nauczyciel wiedział, po co jest ta praca domowa, jaka ona musi być, ale żeby to realizował, to nie może robić kserówki z jakiegoś kiepskiego podręcznika, tylko musi mieć też w domu czas na to, żeby mądrą pracę przygotować i mądrze ją potem rozliczać. Ja podam taki przykład. Ja nigdy nie dawałam prac domowych z dnia na dzień, bo uważałam, że uczyń też człowiek i on musi sobie czas zaplanować. Prace domowa uczyłam fizyki dawałam na, raz na tydzień były to bardzo szczegółowo dobrane zadania które do czegoś przygotowały które czegoś uczyły i podgodnie oni mi oddawali taką pracę oni byli szczęśliwi ja byłam szczęśliwa bo ja miałam jak gdyby efekt utrwalenia wiedzy a oni wiedzieli czego mogą się dalej spodziewać Więc to jest nie kwestia tego, żebyśmy powiedzieli, tak jak uczeń z piątej klasy albo mama i tata, bo siedzą i odrabiają z tym uczniem te prace domowe i łapią się za głowę, Boże kochany, jak to rozwiązać, tak? I to jest największy problem. Jest kwestia jakości, celu tych prac domowych i wtedy będziemy mogli o tym podyskutować i myślę, że tak jak pana syn strzela do tej bramki to się zgodzi ze mną, że fajnie by było żeby pewne rzeczy sobie przećwiczyć z tej matematyki, tak jak na treningu sportowym, my bardzo dokładnie to rozumiemy w sporcie nie rozumiemy tego wiedzy, stąd pojawiają się takie hasła przepraszam za sformułowanie populistyczne, wyrzućmy prace domowe no i tyle można by tych przykładów... Jest jeden
0: nosi. bardzo mocny akcent w tej kampanii, jeśli chodzi o edukację. Czterodniowy czy tydzień nauki i piąty dzień, dzień kreatywności. Mówi się, powołują się politycy na przykład Wałbrzycha, który w Polsce od 1 września wprowadził taki system. Jak Pani z punktu widzenia no, wielu lat y, pracy w edukacji y, patrzy na to?
1: Ja powiem tak, taki system jest we Francji, o ile pamiętam też i chyba Wałbrzyk się na tej Francji trochę wzorował. Ja znam szkoły, szczególnie szkoły społeczne i niepubliczne, czyli małe szkoły, w których jest po 12-13 uczniów w klasie, czasami dziesięć to są malutkie szkoły z małymi klasami, dofinansowywane, oczywiście, ponieważ społeczne albo prywatne przez rodziców, więc mają zupełnie inne środki na tak zwaną edukację, gdzie taka, taki system funkcjonuje. I na pewno te piątki trochę inaczej sformułowane, z, z ukształtowane, aczkolwiek to nie znaczy, że one odbiegają od programu, który w tej szkole jest realizowany, są fajnym pomysłem i te dzieciaki się w tym dobrze czują. Ale tu znowu wracamy do realiów i do autonomii, do wolności w szkole. Bo to rada pedagogiczna i dyrektor szkoły powinni o czymś takim móc zdecydować. I nie może być takiej sytuacji, że wszyscy ich kontrolują, czy oni realizują plan lekcji w taki czy w inny sposób. Gdyby szkoła postanowiła sobie wprowadzić rozliczenie godzin dydaktycznych w miesiącu, to okej. Okay. Ale proszę pamiętać, że w Warszawie jest tak, że fizyk biega do trzech szkół i on nie może inaczej realizować tego, tego zadania w swojej szkole. On w tej szkole może być tylko w poniedziałek i w środę, bo w innych szkołach jest w inne dni. Więc to jest problem pieniędzy, sal lekcyjnych, ale też i braków kadrowych. I dopóki nie rozwiążemy tych problemów, o których wyszliśmy, to tego typu działania w szkole mogą być realizowane poprzez świadomą decyzję Rady Pedagogicznej, która dostanie wolność w tym zakresie. Bo ja mogę sobie wyobrazić, nie, nie, nie przyglądałam się aż tak bardzo, ale dzięki Panu za to przyjrzę się to, jak w obrzyku wygląda, bo znam tam kilka szkół, jedną z Towarzystwa Szkół Twórczych, która być może Pan Dyrektor... Będzie nas słuchał pan dyrektor Wróbel, jeżeli jeszcze tam pracuje, bo dawno nie mieliśmy kontaktu, więc ja się dokładnie temu przyjrzę jak oni to robią. Natomiast w Warszawie w niektórych szkołach się to dzieje, tylko musi być nauczyciel, wychowawca, zapaleniec. Bo znam takich, którzy nie pytając się miasta o pieniądze, nie pytając się o dyrektora o pieniądze, po prostu raz w miesiącu ze swoją klasą, sobotę spędzają razem na różnego rodzaju wyjściach, teatrach, innych. I to im im jak gdyby zapewnia pewnie to, to, co Wałbrzych bardziej sformalizował. Zresztą to jest chyba zaczerpnięty pomysł z szeroko pojętych korporacji, Pracownicy Google twierdzą, chyba Google twierdzą, że najwięcej kreatywnych pomysłów powstaje na nieformalnych spotkaniach piątkowych przy kawie, herbacie i grillu, kiedy już kończą pracę o 11, a potem sobie siadają, żeby sobie pogadać. I od 11 do 15 niby nie są w pracy, niby nic nie robią, a ta kreatywność i pomysły dla firmy tam się właśnie rodzą, nie przy biurku. Więc myślę, że to jest tego typu pomysł, jak znaleźć możliwość integracji zespołu, głównie klasy, wokół wspólnych rzeczy, które robimy, projektowych. no Ale wypadałoby takiemu nauczycielowi, który zadeklaruje, że on w sobotę i dzieciaki zadeklarują, że w sobotę albo w piątek o 11, bo takim się skraca dzień Michałkowych zajęć, będą razem coś robili i tworzyli. Może być tylko z... Hmm, dobrem dla tych dzieci. dobrem, Ale to szkoła musi decydować. To rada pedagogiczna musi decydować. To jeżeli zobaczy, nie wiem, z tysiąc szkół, że w pięciu to wychodzi, wychodzi fajnie, to oni będą mieli motywację, żeby to udoskonalić i robić. Jeżeli to sprowadzimy systemem nakazowym, to znowu wylejemy dziecko z kąpielą.
0: Jak powiedziałem na początku, to jest święto edukacji narodowej, ale przy tej okazji nauczycielom uczniowie, rodzice, też politycy składają życzenia. Ze względu na ciszę wyborczą nasz podcast ukaże się dzień wcześniej niż w święto edukacji narodowej i tak zastanawiam się, Jakimi życzeniami moglibyśmy zakończyć? Żeby nauczyciele byli wolni, kreatywni i dobrze opłacani?
1: Powiedziałabym tak, że się z panem zgadzam. Życzę nauczycielom, żeby byli dobrze opłacani. Przez te dobre płace odzyskali wolność, którą mogą dać jednej szkole, jednej grupie i nie musieli być jak zabiegany człowiek, który nie pamięta już którego dnia i do której szkoły i i budzi się rano i patrzy, że jego dzień jest wypełniony od świtu do nocy, żeby byli wolni i w tej wolności mogli mogli ten czas poświęcić swojej rodzinie, swojemu doskonaleniu, a przede wszystkim, ponieważ są nauczycielami, też swoim uczniom żeby pozwolono im, zaufano im, tak, żeby odzyskał ten zawód społeczne zaufanie. Bo niezależnie od tego, co mówimy, dzisiaj jest tak, że ten nauczyciel dostaje raz z lewej, raz z prawej, raz z lewej, raz z prawej od rodziców, którzy też się zrobili bardzo trudni bardzo trudni w rozmowach i wie pan, zamiast przyjść i powiedzieć panie profesorze, pani wychowawczyni, pani kochana, ja mam taki problem, bo pani tutaj źle ocenia moje dziecko, niech mi pani powie, co takiego się dzieje między wami, że pani tak źle ocenia moje dziecko, to trzeba temu nauczycielowi zaufać, przyjść i z nim porozmawiać, umówić się, porozmawiać, a nie zaczynać od tego, co się dzisiaj dzieje w tej oświacie, pisania e, za przeproszeniem do nosów do organu prowadzącego, kuratora, dyrektora i wszystkich świętych, nie widząc tego nauczyciela, bo jedyny kontakt jest przez li, Librusa. Wszyscy musimy się otworzyć i powiedzieć sobie: Ufajmy sobie dla dobra dzieci. Opłacajmy dobrze nauczyciela dla dobra dzieci. Dajmy wolność szkole, bo to ona będzie wiedziała, jak najlepiej realizować program i jak najlepiej zadbać o nasze maluchy. I to dotyczy nas wszystkich, babci, dziadków, bo to jest też naszą troską. To dotyczy rodziców zabieganych. I myślę, że dopóki nie zrozumiemy, jak ważna jest edukacja dla społeczeństwa, to będziemy się tak z lewej, i z prawej okładać, a tych nauczycieli, mimo że raz w roku de- y- mówimy, jest dzień nauczyciela, dzień edukacji, to już 15 zapomniemy i znowu mu przyłożymy za coś, co powinno być przedmiotem rozmowy normalnej dla dobra obu stron. Nie ma nikogo, kto nie popełnia błędów. Nauczyciele też je mogą pope- popełniać ale tylko i wyłącznie w mądrej, twórczej rozmowie znajdziemy razem rozwiązanie.
0: To życzę nam wszystkim, żebyśmy potrafili mądrze i twórczo rozmawiać nie tylko z nauczycielami. Dziękuję Pani bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo Panie Redaktorze, to duża przyjemność. Zdrowia, zdrowia, zdrowia i siły dla wszystkich nauczycieli na Dzień nauczyciela.
0: Moim i Państwa gościem w podcaście DGPTOK z pierwszej strony była Małgorzata Zuber-Zielicz, nauczycielka, wicedyrektorka, dyrektor warszawskich liceów Kopernika i Batorego, przewodnicząca Komisji Edukacji i Rodziny Miasta Stołecznego Warszawy, a w najbliższych wyborach kandydatka do Sejmu z Warszawy z list Koalicji Obywatelskiej. Dziękuję bardzo. I,
1: I jeszcze chciałam dodać, że ja jestem na miejscu 24, i śmieję się, że chyba to miejsce mi dali, bo ja naprawdę lubię pracować 24 godziny na dobę, i jestem 24 godziny na dobę do Państwa dyspozycji, mam swoją stronę internetową, tam jest mail, można do mnie napisać, można napisać, że się ze mną nie zgadzacie, można mnie poprzeć, że się zgadzacie. Będzie mi bardzo miło, tym bardziej, że tych listów, które tam na ten mail, na, tej ma, na tego maila wpłynęło jest bardzo, bardzo dużo, bardzo dużo uwag do tego, jak powinna wyglądać polska szkoła i na pewno tego nie zmarnuję. tylko wykorzystuję. Korzystam to w jakiejś swojej publikacji. Bo czasami też lubię pisać.
0: Dziękuję bardzo za rozmowę. Rozmawiał Szymon mąglonek. Do usłyszenia.